0: Big addition
1: Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, o meu nome é António Vilaça Pacheco e eu estou aqui para vos trazer um pouco da realidade sobre as criptomoedas, bem como todas as implicações que elas podem ter, quer a nível económico, quer a nível empresarial e como é que elas podem funcionar uh, para qualquer cidadão comum que pretenda usá-las ou apenas investir nelas, também uh, com conselhos sobre uh, a visão de como é que elas podem afetar a economia mundial e como é que isso também nos vai afetar a todos uh, de alguma forma este podcast tem por base o meu livro Bitcoin tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas é um livro que vai agora na sua uh, terceira edição o livro pode ser adquirido na livraria mais próxima de si, bem como online uh, ou mesmo através do site da editora self.com www.vidaself.com www acompanhem espero que seja um programa que vos traz valor e temos novidades para vocês, no final deste programa falaremos um pouco sobre isso. Um, Bem-vindos e usufruam. Para conseguirmos fazer aqui uma comunicação de updates e manter os projetos atualizados. No, mudando um bocadinho aqui a agulha, pelo menos por momentos, um, no, no meu livro Bitcoin, o meu foco muitas vezes, é, obviamente que para entrarmos nisto temos que explicar o que é que é e de onde é que vem a tecnologia e de onde é que vem a inovação e qual é a ideia que está por trás e, e a Bitcoin é sempre uma, uma inspiração e daí o título ser Bitcoin, um, a questão normalmente que eu gosto de trazer tem a ver com a parte Uh, social, o shift social que é possível fazer, mas, uh, mas há sempre aqui dois, dois uh, grandes pesos não é? há o peso de como é que uma moeda pode mudar um sistema financeiro que tem fragilidades em si e o nosso sistema financeiro tem fragilidades e, e, e o facto de haver uma moeda sonhada e utópica que é a Bitcoin uh, permite sonhar com um sistema financeiro eventualmente mais justo ou, ou, ou melhor para o seu utilizador. Do lado da blockchain eu vejo uma coisa um bocado parecida também isolando e, e não que eu acho que se consiga isolar totalmente de um, de um token ou de, uma, ou, de uma, ou de um valor, mas que se pegarmos no conceito e da aplicação da blockchain, também vemos aqui uma vantagem para o utilizador, e neste caso o que eu vejo principalmente é a credibilização e transparência de, de, de processos. Uh, eu gostava que vocês partilhassem um bocadinho como é que vem a parte uh, uma e outra, e aqui fazer o shift entre, obviamente, blockchain, vocês acreditam e, e percebem, já explicaram como é que isso é um serviço e como é que isso é uma vantagem. Como é que vocês encaram hoje a moeda? É interessante para vocês, não é? Como é que vem a parte social da coisa? E... A moeda é obviamente interessante,
2: o blockchain surgiu para servir uma moeda, portanto, é o, é o foco principal do Porque é que a tecnologia surgiu. Uh, mas neste momento eu acho que o maior problema a nível de moedas, de criptomoedas é para, para, para um utilizador normal o seu uso não é fácil não, uhum. não. Uh, a própria Bitcoin uh, apesar de ter sido aquela ideia toda utópica, uh, ele tinha uma ideia muito clara do que é que, o que, é que deveria ser uh, já vimos que a, a certo ponto é um projeto falhado porque é difícil utilizar Bitcoin para um, não, 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 não vai substituir o, o dinheiro normal neste, da, da forma como existe neste momento. Mas... <risos> vamos, aqui, vamos
1: aqui ter um debate. <risos>
2: não, é, porque porque tem, várias, tem várias limitações neste momento. Portanto, a, a, utilização, a utilização da Bitcoin atualmente é mais como um investimento. É, é mais... E não como, um, como uma moeda normal. Não, não serve para as trocas do dia a dia uh, da forma como funciona neste momento. Uhum. Uh, mas, mas isso é só porque uh, o, o modelo inicial não previu não tudo o tudo que ia acontecer e como é que as pessoas iam reagir à moeda. Uh, portanto, eu acredito, obviamente, que o blockchain e as criptomoedas têm, têm um futuro garantido para ser utilizado como, como dinheiro normal nas transações dia-a-dia não sei se será, se será com Bitcoin ou com processos em cima da Bitcoin outras uhum. tecnologias em cima da Bitcoin para pa facilitar tudo isso temos, temos vários projetos que tentaram fazer isso a Lightning sim, Network o, o, mesmo o próprio, o próprio Satoshi na altura previu esses problemas e tinha já ideias em mente de como é que ia resolver isso uh, mas ainda não temos um sistema em cima da Bitcoin que, que sirva para as transações de dia a dia Queres, não sei se o, queres partilhar, o que a Ricardo, tem a tua visão? Aqui uma outra
0: visão aqui é, isto acha? é sempre cada cabeça a sua <risos>
1: sentença. Eu gosto muito aqui de, de ouvir a variedade de opiniões.
0: Eu concordo, em, em boa parte, concordo do ponto de vista técnico com tudo que o que o Tiago disse. Uh, uh, n, agora, a nível de escolha de palavras, eu não vejo a Bitcoin como uma, um projeto falhado. Eu, eu vejo a Bitcoin como o, o primeiro passo para uma revolução semelhante à separação entre a Igreja e o Estado, agora vem entre o, o Estado e o sistema financeiro, e, e o dinheiro, portanto. Acho que isso vai acontecer a médio prazo, portanto é uma tecnologia que, como é que se diz, saiu da cartola e agora não há forma de a voltar a, a pôr dentro da cartola, ela veio para ficar. Nós já sabemos agora como é que funciona um blockchain, ponto final, parágrafo, temos a internet por trás que uh, também já está completamente... Uh, como é que se diz? Já, 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 não, já existe por todo lado a internet, e se existe internet, existe a capacidade de montar um sistema blockchain em cima daquilo. Portanto, o, o número de projetos com moedas uh, exóticas que estão a surgir agora uh, é, é surpreendente. Temos moedas, por exemplo, que um, são completamente confidenciais a nível de transações financeiras, como a Monero, uh, a Zcash também, uhum. Uh, ou seja, estamos, estamos perante uma situação onde a tecnologia está-se a afastar mais e mais e mais de poderes centralizados para a controlar uh, e julgo que isto não vai ter volta a dar. Qua, quais vão ser as consequências disso uh, a longo prazo? Não, não faço ideia, mas que, que vão ser muito grandes? Uh, julgo que vão ser. Não sei até que ponto é que os sistemas tradicionais de, de, de impostos e de governação financeira a nível nacional se vão manter como estão, eu devido muito acho que vai ter que haver grandes, grandes alterações mais num sentido puramente capitalista, julgo eu uh, onde tudo tem que se vá autofinanciar nos mercados onde não pode haver aqui simplesmente geração de dinheiro e locação de dinheiro a projetos como tipicamente agora se faz em grandes organizações como a União Europeia, os Estados Unidos e por aí fora pela a fabricação de dinheiro Pois. para resolver os problemas do momento um, portanto realmente a Bitcoin tem, tem neste momento um problema uh, tecnológico pela frente porque uh, digamos que a, a, a rede Bitcoin pura não consegue suportar uh, os níveis de, de transações uh, semelhantes ao, ao que temos com a Visa e com o Mastercard e esse tipo de PayPal e esse tipo de, de, de concorrentes e um, o Lightning Network, que é a layer que está a camada que está em cima da Bitcoin que é suposto resolver isso, ainda não resolveu eu julgo que, que eventualmente o problema será resolvido, porque temos uh, pessoas extremamente inteligentes pelo mundo fora que têm todo o interesse em ver isto acontecer e que estão a trabalhar nisto diariamente portanto alguém há de descobrir a pólvora pois. e acho, acho que há de ser mais rápido do que, do que possamos imaginar portanto e depois não é só a Bitcoin, temos a, por exemplo a, a, a Ripple, que é a moeda que os maximalistas a, não gostam nada de falar, mas é uma moeda que efetivamente está a fazer também mudanças muito grandes a nível mundial para transações internacionais, está, está a funcionar muito bem. Um, portanto é isso, ou seja, nós estamos perante uma revolução tecnológica que, que está só no início e que vai atropelar tudo pelo caminho quando isto ganhar ganhar potência vai mudar muita coisa
1: Agir é porque eu no, no livro tenho precisamente um capítulo onde, onde digo uh, eu faço um bocado a questão da história da moeda não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler alguma coisa do livro mas eu faço muito a, a parte da história da moeda e, e um, dos, um dos dos temas de capítulo é precisamente que a moeda não nasceu com os governos uh, isto é uma é um casamento por conveniência que existe hoje, não é? Mas a, a moeda e o governo são conceitos diferentes e distintos, e, e, e o facto de andarem de mãos dadas é um problema para o utilizador da moeda hoje. E por isso é que nós temos estes, estes, estas catadupas de crises de vez em quando, porque a impressão de dinheiro e a desvalorização do dinheiro é puramente uma consequência uh, de, de má gestão e de, e de negócios que interessam para cima e não tanto para o povo no, no geral. Portanto, eu aí tenho uma visão, talvez muito romântica e. e e o tópico que a Bitcoin seria uh, um, um, um rescue, seria um, uma, uma capacidade de resgatar novamente uh, o, o valor para as pessoas e, e não estar nas mãos do, 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 basicamente dos aglomerados e dos, e dos poderes financeiros deste, destas vidas. Uh, Eu espero que sim. É Agora, claro, é, eu estou totalmente de, de acordo com a desilusão uh, de que, mais uma vez é giro, e ainda bem que já falaste isto no início, que até, que até foste o que trouxeste, que é o problema são as pessoas. Yeah. Porque o problema, uh, o problema destas variações e destas cotações na, na, na Bitcoin e nas criptomoedas são, são as pessoas, não é? é? É a vontade de ganhar dinheiro fácil uh, e de ganhar dinheiro nas variações e de, e de, e de enriquecermos, ou acharmos que vamos enriquecer uh, a fazer trocas de moeda, mas, mas pouca utilização, não é? Nós hoje temos alguma dificuldade, já foi mais fácil, Uh, embora, embora todos os anos e o ano 2019 por acaso tem notícias muito interessantes porque aumentou incrivelmente a quantidade de, de, de possibilidades de utilização de criptomoedas como, como forma de compra, como forma de, de, de utilização como, como moeda e não só como trading. Portanto apesar de haver aqui uma desilusão há uma coisa engraçada que eu, que eu gosto de encorajar sempre a fazer que é fazermos um zoom out à, à forma como analisamos a história das criptomoedas porque é uma coisa muito recente, não é? é uma coisa ainda muito, muito jovem e, e que portanto estou aqui com a questãozinha dos telemóveis mas esta é culpa é minha, uh, resolvido. E, e gosto sempre de fazer este zoom out para percebermos que isto é tudo muita juventude, quer dizer, se pensarmos nisto e a maior comparação que fazem é sempre com o desenvolvimento da, da internet, se fizermos o mesmo à internet, também se andarmos aqui preocupados com meses e com poucos anos, uh, a verdade é que também parecia que não ia funcionar bem, não é? Parecia que aquilo que fazemos hoje parece parecia que era impossível. Portanto, eu, eu faço sempre este este acompanhamento à, à medida que, a, que afasto e, e nos dá uma perspectiva maior, não é? de Que hoje não estamos a ver como é que vai ser resolvido, como tu falaste há pouco, Ricardo. Hoje não estamos a ver como é que vamos funcionar. Mas daqui a 10 anos isto vai ser totalmente um, totalmente diferente. A partir do momento que, que se abre uma porta, uh, passamos a, a ver para fora, não é? Já não já não dá para fechar. E isto quer em relação à parte financeira, quer em relação à blockchain como, como uso, não é? A partir do momento que nós podemos, eu brinco muitas vezes com esta parte, a partir do momento que nós podemos sonhar com um governo cujas contas estejam em blockchain, é difícil não o crer.
0: É um sonho, é um sonho.
1: <risos> não é? Algum de vocês não gostava de ter as contas do governo em blockchain?
2: obviamente gostávamos
1: <risos> era giro, não é? Porque, porque de facto é isso, tem a ver com confiança tem a ver com transparência e tem a ver com uma porta de nós pensarmos, é pá existe uma forma diferente uh, e melhor de certificar coisas em vez de, de queremos confiar em pessoas para fazer coisas, não é? porque eu acho que a grande dificuldade de todo o nosso sistema somos nós próprios Criamos estas dificuldades. O problema da Bitcoin, aparentemente, concordaremos que não é um problema do sistema. Obviamente ele, ele tem limitações, não é? De capacidade. Mas não é um problema do sistema, é um problema da forma como ele está a ser usado, não é? A mesma coisa com, com aquilo que nós criamos na, na sociedade hoje, com as moedas, com, com outras coisas que têm a ver com a utilização que lhe damos e não com, e não com essa parte. Então, e por falar nisto, vou, fazer, vou aproveitar para fazer aqui a ponte com, com uma outra moeda que causou muita sensação um, durante o ano passado e, uh, e que agora, de repente, parece haver algum silêncio e algumas coisas soltas, que é a Libra. A Libra é um projeto de moeda do Facebook, não é? É uma moeda que permitia... Uh, aliás, eu diria que a mensagem por trás da moeda, a mensagem positiva que está por trás da moeda, bebe muito na ideia da Bitcoin. É a moeda que vai resgatar a pobreza. É a moeda que vai ajudar e equilibrar e, e, e trazer justiça aos mais pobres e, e trazer inclusão às pessoas desfavorecidas. Uh, sendo ou não isto verdade, e podem comentar estas coisas à luz do, do Mark Zuckerberg e, e da sua forma de ver o mundo, Uh, gostava que, que comentassem um bocadinho o que é que pensam da moeda, o que é que, porque na verdade é a primeira moeda privada a poder vir a ser uh, criada. Uh, o que é que isto poderia trazer e isto vai ou não acontecer? O que é que para vocês vos parece
0: uh, ser o caminho para a Libra? Um, Primeiro um e depois outro. Ricardo, uh, uh, okay. força. Eu pessoalmente acho o Mark Zuckerberg uma pessoa muito, muito perigosa. Portanto, o, o trabalho que ele fez no Facebook uh, foi, um, em boa parte, um trabalho desenhado, uh, desde, de raiz não digo, mas quando começou a ganhar alguma dimensão e a, e a ter algum capital, o Facebook foi desenhado ao milímetro para uh, viciar as pessoas na plataforma, para, até certo ponto, controlar as pessoas na plataforma, mas até fizeram alguns testes para ver se conseguiam manipular as emoções das pessoas e concluíram que conseguem, portanto, mediante os posts que, que mostram, que, que decidem mostrar a um conjunto de pessoas e, eu, e outro conjunto de pessoas de controlo, chegaram à conclusão que conseguiam influenciar as emoções das pessoas, portanto, eu tinha muito, muito interesse ah, nesse sentido. E, e logo por aí isto não é, não é uma ideia só, pronto, só minha, existe muita muita gente que, que como é que se diz que não, não, não confia no Facebook e não confia no Mark Zuckerberg e, e quando entramos em sistemas financeiros se um governo já é mau uh, uma empresa um, com este tipo de histórico um, que ainda por cima é completamente como é que se diz, é -se exclusivamente for profit, portanto, para defender os seus próprios interesses, uh, torna-se uma situação potencialmente muito, muito perigosa. Porque neste momento o Facebook consegue saber um, quais são os nossos gostos, quais são os gostos dos nossos amigos, uh, onde é que nós costumamos estar, o que é que nós costumamos fazer, e agora só falta, fazer, só falta saber quanto dinheiro é que nós temos, é, é que nós temos e onde é que andamos a gastar exatamente e se eu estiverem essa informação toda eu julgo que não falta muita coisa uh, para acho que é tudo muito perto de tudo para se saber o nosso perfil de, de uma ponta à outra portanto eu vejo isso como uma centralização enorme do poder um, o sistema apesar de ter sido vendido, a ideia ter sido vendida como um sistema distribuído onde existe um consórcio de empresas que controlam aquilo Uh, nada garante que isso se mantenha assim a, a longo prazo e o, o Facebook é uma empresa que tipicamente não cumpre com as promessas que faz uh, portanto eu não confio minimamente na Libra, eu espero bem que seja um projeto que falhe aliás eu espero que qualquer projeto deste estilo onde existe uma elevada possibilidade de se manter centralizado a nível de controlo e de censura e por aí fora Falhe sempre e que a tendência seja a descentralização da, da tecnologia, não só de criptomoedas como de, de outras plataformas hum, como redes sociais e por aí fora que neste momento se encontram também extremamente centralizadas e que esta tecnologia de blockchain e sistemas descentralizados começam a, a abrir portas para também descentralizar esse tipo de tecnologias e acho que é, beneficia o utilizador final hum, portanto eu sou totalmente contra a libra giro
1: giro teres falado nessa parte da, da, da do controle de emoções eu por acaso uh, recentemente um, existe um livro que se chama Dan que é sobre os, secretos, os negócios secretos que se fecharam no mundo e, um, e uma das partes é sobre a área financeira e outra também é sobre a democracia e a forma como estes Googles e, e estes Facebooks da vida influenciam inclusivamente uh, eleições e etc e, mas tu falaste de um ponto ainda muito mais sensível e muito mais óbvio que é haver alguém e haver uma empresa que sabe que consegue controlar emoções ou estado geral de humor nas pessoas e isto é, para mim tremendamente assustador acharmos que alguém uh, não só tem o poder como sabe que o tem para uh, nos manipular inclusivamente quase o, o estado de espírito quer dizer, isto é um controlo uh, é quase como estarem dentro da nossa cabeça a querer que pensemos aquilo que eles querem e isto é obviamente uma consequência uh, incrível uh, dar-lhes uma moeda como é que seria Diogo, diz-me a tu, uh, <risos> Portanto, eu, eu,
2: como o Ricardo já falou, o grande problema, é a maior resistência à Libra será sempre a confiança, porque o Facebook está por trás de, da moeda e as pessoas já não confiam no Facebook. E, portanto, a partir daí houve logo a resistência toda dos governos a tentar travar ao máximo a moeda. E, apesar de tudo, de, por trás, por trás de, da Libra nós temos aquele conjunto de empresas Uhum. que teoricamente vão ser os validadores de, das transações e tudo mais um grande conjunto de empresas a verdade é que nenhuma dessas empresas deu a cara pela, pela Libra ou seja, quem, sempre, quem teve sempre a defender e quem atenta a, tende, a tentar vender o projeto foi sempre o Facebook.
1: Achas que são... São quase aliados fantoches? aliados.
2: Não, não diria que são aliados fantoches, mas diria que também uh, aceitaram entrar, mas um bocado um pé dentro, um pé fora. Não, não, não estavam. Sem certeza de
1: aceitação. Uh, exato. Okay.
2: E, 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 e apesar do, do Facebook quando revelou, quando, quando revelou a moeda ter, ter vendido a tecnologia por trás seria completamente transparente. Eventualmente iria haver validadores de fora. Qualquer pessoa poderia tornar-se um validador eventualmente. A verdade é que a utilização dessa moeda seria feita depois com um layer acima dentro da aplicação Wallet do Facebook. E Exato. aí é impossível confiar. E aí já não há confiança. Pois, para a, para a eu, acho,
1: eu achei gira a ideia de, de uma criptomoeda, porque na verdade fãs de criptomoedas gostariam muito de ver uma criptomoeda que funcionasse Exato. e a verdade é que o Facebook tem tudo para conseguir fazer funcionar uma criptomoeda uh, funcionalmente e criar mercados e criar clientelas e utilizadores e portanto isso pareceu-me uh, bastante óbvio como aplicação e vem de certa forma credibilizar as criptomoedas porque uh, uma das maiores empresas do mundo quer criar uma, então para a mente geral, então é porque aqui há alguma coisa, não é? Se, se o Facebook quer criar uma moeda, é interessante. Agora, pareceu-me sempre claro que um, tirar o poder da moeda do Estado para colocá-lo numa empresa privada não me parece um passo à frente Sim, no que diz respeito à é... liberdade, não é? A Libra poderia funcionar se,
2: se começasse a haver... Uh para além de, da aplicação do Facebook da wallet do Facebook, começasse a haver concorrência de outras empresas a criar se calhar Exatamente. wallets de Libra mais transparentes e que tirasse esse poder ao Facebook porque teoricamente a tecnologia que está por trás a blockchain e com todas as empresas que estavam que iriam ser validadores e, e eventualmente tornar esse processo ainda mais aberto teoricamente o Facebook não iria conseguir controlar, portanto eu acho que o controle que eles iriam exercer estaria só nada e principalmente na aplicação wallet que, que iam fazer as pessoas utilizarem iam focar aí
1: mas pronto, aparentemente as barreiras estão a ser grandes e se calhar até para nós no... aí talvez para nós nosso, para nosso também benefício não é porque hum, se calhar mais vale ter uma moeda uh, num governo no qual ao menos votamos, de que maneira ou não uh, <risos> depois isto é toda uma outra conversa, o que é que é a democracia mas pelo menos existe uma, uma, uma diferença não é? de, de, de níveis de controlo e um nível de, de, de vigilância diferente sobre, sobre as coisas. Uh, ok, vamos continuar aqui atentos. Achei curioso que, que o Google eu, esper, eu esperava que o Google fizesse alguma coisa em relação a isto, mas parece-me a, a minha sensação é que a Google claramente quis ver o que é que isto dava é, uh, para ver uh, deixa ver eles esbarrarem-se primeiro uhum. e, e depois tento ou não, porque para mim claramente a Google seria outro, seria outro, outro grande concorrente para criar uma coisa do género com poder semelhante não é? uhum. porque uma coisa gira que eu, que eu também acho que publiquei alguns no, no, em artigos foi que se o Facebook tivesse uma moeda uh, em termos de, de, de população era o meios, maior país do mundo <risos> e ganhando uma moeda uh, coloca totalmente noutro tipo de jogo Exato. Uh, é giro, fica a ideia para o pessoal que queira, queira pensar sobre isto Ricardo e Diogo o que é que vocês acham que eu não abordei e deveria abordar, quer seja em termos de moedas ou voltando ao tema da Blockbase e, e, e o que é que vocês deixa, gostavam de deixar portanto primeiro uma partilha vossa sobre o, o que é que gostavam de falar sobre criptomoedas ou blockchain e depois em segundo lugar deixarem a vossa mensagem uh, da Blockbase
0: eu acho que nós abordámos a maior parte dos, dos pontos mais, mais importantes. Um, existe muito para falar do, do Blockbase ainda, um, do ponto de vista de utilização, do ponto de vista de, de, de aplicação para diferentes cenários uh, em Portugal e em outros países. Que tipo de indústrias é que iriam beneficiar disto? Uh, que problemas específicos é que pode resolver? Um mas eu julgo que podemos também deixar esse, esses temas todos para serem aprofundados para, para outra altura, eu acho que em boa parte falámos sobre atravessámos aqui bastantes tópicos interessantes na, das criptomoedas no geral e, e e pronto, acho que estou satisfeito com que com... <risos> aqui muita coisa.
1: Uh, não, mas ainda assim, gostava de, regressar aí, uh, gostava de regressar aí a um ponto. Nós falámos do vosso roadmap e falámos da vossa aplicação agora para uh, projetos de saúde em primeiro lugar. Mas gostava muito de saber outras aplicações de, de, de empresas na prática que vocês vejam... Uh, enquadramento imediato e aí gostava de voltar à, à blockbase nesse ponto eu acho
2: que o objetivo final foi, foi aquilo que ficámos há pouco tempo que, que é eventualmente ter uh, dados em blockchain do governo uh, portanto, não se, imagino que a resistência será, será gigante uh, mas é um, é um um objetivo final e, utópico que, esse seria,
1: é, seria uma grande bandeira para vocês um grande, uma grande conquista é, sim, sim. Seria, okay. seria a maior conquista diria eu. <risos> okay. então é uma luz, é uma luz que vos guia a chegar até lá não é primeiro um processo mais mais corporativo onde é reconhecido e onde as decisões são mais fáceis não é Exato. E, e chegar a essas provas com, com empresas que vos vão credibilizando e a área da saúde parece-me uh, ainda por cima com a vontade do infarmed em, em, em que isso aconteça não é parece-me está tá um casamento bastante perfeito no que diz respeito a uma necessidade que já existe e, e é uma tecnologia que também já existe e é uma empresa que já, que já está a criar também a forma de ligar as duas coisas não é? portanto aí eu vejo, eu vejo de facto um, um futuro uh, br brilhante para vocês, eu acho um, diria que obviamente que a concorrência crescerá uh, muito rapidamente <risos> não sei se vocês estudam isso se isso é, vos é irrelevante uh, concorrência interna ou externa mas empresas que vocês vejam que vão, que vão entrar no mercado português ou, ou que já estão cá a querer criar coisas vocês veem que existe essa, essa necessidade de velocidade da parte da Blockbase? A nível nacional, não,
2: não, não vejo, pelo menos por agora. Não, não, não acho que estejam a ser criados assim tantos projetos em Blockchain atualmente em Portugal para, para ser uma preocupação a nível nacional. A nível internacional, diria que sim, vão começar a surgir rapidamente bastantes
1: projetos. A concorrência virá de fora, provavelmente, a nível de, de internacionais ou algo do género. Diria que sim. Ok. Então vocês sentem-se os pioneiros em Portugal nesta área uh, e parabéns por isso, porque é sempre bom e para nós que andamos aqui uh, a validar... Uh, o facto de termos descoberto uh, ou de estarmos uh, interessados numa tecnologia futura, não é? É sempre giro vermos que na prática há pessoas a fazê-lo há pessoas que todos os dias estão a trabalhar nisto e que estão a, a desenvolver coisas nisto e que ainda Sim. por cima já estão a entrar no lado prático portanto, tu, parabéns do lado de, de, um, de um fã da tecnologia oh, por estarem a, a implementar <risos> estas coisas na prática querem deixar os vossos contactos a nível do, do, do website, etc para quem queira conhecer o projeto Portanto, uh, quem quiser ver
2: saber mais sobre o projeto, nós temos o nosso website que é o blockbase.network uh, deixar já aqui a nota que não é blocksbase.network porque existe okay. um site scam exatamente okay. igual ao nosso okay. <risos> uh, portanto aproveitaram-se para pessoas que escrevessem mal o nome do site uh, fossem parar lá e têm lá um esquema para quem tentar uh, fazer o sign up ao nosso grab, ficar com as chaves de, das contas, e, portanto ok é, Existe forma de vocês
1: uh, impedirem isso, não conseguem muito funcionalmente é, fazer É difícil,
2: uh, é difícil. Uh, penso que é bastante difícil, para, pelo menos para nós, neste momento, mandar abaixo o, o, o site deles. Portanto, é ok,
0: um, ok, então. É... Eu, eu tenho Ricardo. notícias relativamente ao site fake, porque eu fui visitá-lo ontem e pelos vistos estava em baixo. Não sei se vai manter em ah. baixo. Acho que não funcionou muito Boa bem notícia. para eles. Vamos a ver se, se, se continua assim ou não. Ok. Mas, sim, pouco tempo depois do nosso site estar a funcionar e de, e de começarmos a ficar conhecidos a nível internacional, uh, surgiu logo um site exatamente igual ao nosso, uma cópia direta, só que em vez de se chamar de blockbase.network é blocksbase.network. Okay. porque tem é um S ali entre o Block e o Base, não querem acesso aí, é, é Blockbase. Ok, network. ok.
1: Obrigado pelo aviso e fica também o aviso às pessoas que não estejam tão por dentro dos, dos sistemas de criptomoedas, wallets e etc tentem ler primeiro alguma coisa sobre a matéria antes de se atirarem aos, aos projetos, porque de facto este tipo de coisas são mais comum, não é? é rapidamente se há uma coisa séria, ao lado nasce uma coisa parecida que não é séria e de repente a pessoa distraída fica refém, totalmente refém de, de, daquilo que fez, dos erros que cometeu Portanto, aqui é, é, é sempre empoderar o utilizador, não é? Tudo o que diz respeito a criptomoedas e a carteiras, há um grande empoderamento do utilizador, mas com isso vem uma grande responsabilidade de tudo o que fazemos. Depois não há uma entidade que nos vai aqui ajudar a corrigir Exato. tudo, porque isto é tudo muito novo e é tudo muito baseado já, na... Já se
2: tentou ter entidades, entidades. A, a proteger os utilizadores. Okay. A OS começou assim, mas não resultou.
1: Pronto. Fica mais uma vez o website correto, blockbase.com. Network, Exato. ok então pronto, eu acho que por hoje é tudo uh, se calhar daqui a, daqui a pouco tempo estaremos cá para falar de outro momento da vossa história, era giro uh, obrigado por terem vindo e obrigado, obrigado por terem não. partilhado as vossas opiniões muito gosto até à próxima obrigado. Não, obrigado. um grande obrigado a todos aqueles que têm acompanhado o Bitcoin Talks Uh, tem sido um processo de, de bastante trabalho um, e que me tem trazido também bastante alegria tem-me trazido também a conhecer pessoas e, e, e a partilhar um pouco deste fascínio e desta vontade uh, de, de tornar as criptomoedas algo mais, mais popular um, eu tenho novidades para vocês eu espero iniciar uma terceira temporada um, já seguidamente ao, ao término da segunda a terceira temporada uh, terá um formato diferente será mais versátil Uh, posso dizer que teremos conversas, teremos reflexões, teremos também um, alguma análise a em empresas específicas, teremos também comentários sobre o estado atual, uh, sobre crises, sobre dívidas, sobre governos, sobre limitações, sobre liberdade. Portanto, é vir e escolher. Eu espero ter uh, conteúdos para, para, para todo tipo de, de, de interessados. Portanto, uh, contem comigo, se pretendem continuar a conversar sobre criptomoedas, eu espero que possam continuar a contar comigo e a considerar-me nas vossas escolhas. Um grande abraço a todos, obrigado pelo vosso apoio, a todos que nos enviaram e-mails até agora a transmitir o seu apoio, a todas as pessoas que criaram dúvidas e que também nos abordaram sobre uh, dúvidas que tinham, Agrade agradecemos também. Um, e contamos convosco para um novo formato e eu espero continuar a contar com o vosso apoio totalmente um grande abraço